0: 。小宋，端午节前，我寻了机会出宫去找崔白，告诉他秋河之事。这于我而言，是比当年测墨义尤难数倍的任务。起初是我给了他希望，现在又亲自告诉他希望的破灭，这令我万分惭愧。吞吞吐吐的向他简述了一下事情经过。还未提及金上对秋荷清颜有加这一点，而这已让我很长时间内不敢抬手看她。没关系的，反倒是崔白和言安慰我：“你一直尽心尽力的帮我，即使事不协，亦不是你的过错，是我肤浅，原难求。董姑娘这样的如花美眷。”我唯望时间能让这段姻缘有再续的可能，或者再等等，等官家淡忘闰月之事，皇后或可再请他放董姑娘出宫。崔白略一笑，道：“怀吉，如实说，自一婚约以来，我常常惴惴不安，但觉喜从天降，又进展的太顺利。”反而不像我这落魄穷途一贯的命数呢。何况她居于深宫，过惯了锦衣玉食、无忧无虑的安稳日子，就如九天仙女一般。日后若嫁了我，只能常年守着一个锦食丹青的呆子，为柴米油盐犯愁。纵他无怨言，我亦难心安。如今他既获晋升，想必会有更好的前程，我又何苦拖累他？我想说一些劝解的话，但这向来非我所长。思量半晌，只说出一句：“董姑娘并不会那样想。”我知道，崔白说，目光漫抚面前壁上挂着的一幅远峦烟水，须臾徐徐云道：“刘郎已恨蓬山远，况隔蓬山几万重。”这是本朝翰林学士宋祁借李商隐的诗化用在一曲《鹧鸪天》里的词句。宋祁自子京，与其兄宋庠同年登科。当年若按礼部所奏，应是宋祁第一、宋庠第三，但张献太后不欲令帝名列于兄之前，乃擢宋庠为状元，而置宋祁为第十。如今兄弟二人同在朝为官，世人呼宋祥大宋，而宋祁则为小宋。宋祥明恋故实，清约庄重；宋祁文藻胜于其兄，但喜宴游，好风月，一向倜傥挑达。这阙《鹧鸪天》记录的便是他一次艳遇。那日，宋祁策马过京中繁台街。恰逢皇后率众宫人自相国寺进香归来，小宋引马避于街道一侧，秀谷公车迤逦而过。其中一辆轻过他面前时，有内人自车内牵连，两痕秋水在他脸上盈盈一转，笑对同伴说：“那是小宋呀。雨”雨罢，秀莲复又垂下，公车碌碌不停歇地往宫城驶去。虽只惊鸿一瞥，宋祁却已记住那内人丰容玉颜、婉转清音。归家后，当即提笔写下一阕《鹧鸪天》：画骨雕鞍狭路逢，一生长断绣帘中。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。金作屋，玉为龙，车如流水马如龙。刘郎已恨蓬山远，况隔蓬山几万重。此词都下传唱甚广，乃至达于尽忠。今上听见，遂问当日那内人乘的是第几车子，何人呼小宋？最后有那人怯怯地站出来跪下。说以前曾在试验时见官家宣翰林学士进来，左右内臣相顾低语：“这是小宋。”后来在车子中偶然遇见，一时兴起便呼了一声。金上随后召来宋祁，从容语及此事，宋祁惶惧告罪。金上却笑道：“你词中大恨彭山远，以朕看来，这彭山离你倒不远。”玄即版的内人赐给了他。这是以与红叶题诗的意识一样，成为宫城内外争相传颂的佳话。宫中的妙龄内人与宫外文臣名士之间，本来便已生出一种相互仰慕的微妙关系，而这个故事在其中推波助澜，也给了他们些许良缘可结的暗示。但是，彭山。并不是离谁都不远。结局圆满的佳话没有妨碍崔白的判断，他很清醒的这样说。我想他可以隐约感知金上对秋荷的情意，从我刻意淡化的只言片语中。夏怂虽已离京，谏官王志却还在朝中。这年九月，他再向金上提张美人的护驾有功之事，称当使张美人进秩，以示金上赏罚分明。金上自然有此意，怎奈群臣反对，且又需皇后同意，一时难以下旨。没想到最后竟是皇后松口，在重阳节宴集上当众对金上道。张美人侍奉官家多年，曾育有三位公主，而位低至微，多年未迁。今既有功，不妨进秩为妃，以表陛下抚慰嘉奖之意。今上蓦然凝视皇后，而皇后仪态安闲，目中波澜不兴。众人屏息静观，许久后才听今上道。那日贼人作乱，全仗皇后指挥调度护卫。若要嘉奖，理应皇后为先。坐在一株白色檀心木香菊之旁，王后唇角微扬，笑容如那秋花清淡。承蒙陛下眷顾，臣妾身为国母，名位已隆，无可附加。况陛下以臣妾为妻。臣妾原无以为报，为陛下做的只是分内事，又岂敢邀功请赏？于是这年十月，金尚晋美人张氏为贵妃，并决定择日为她行册礼。受命为张美人写册妃告示的翰林学士，便是文藻华美的小宋宋祁。此前，国朝从未有嫔御进至为妃时行册礼之事。惯例是命妃发册，妃辞则罢册礼。因册礼规模盛大，人力财力皆花费甚巨，国朝嫔御多知韬晦之道，亦不爱借此招摇，惹宫人及诸臣非议，故君辞而不行。宋祁可能理所当然地认为，这位新晋的贵妃也会这样想。所以，未按行册里的程式，先听阁门宣读侧妃致辞，受命而写告示，将告示送中书，结三省衔，再呈官告院用印，然后才进城贵妃。而是不待到行册里之前听宣致辞，先就把告示写好，也不送中书，自己径取官告院印用了，封好后即送交贵妃。显然，他犯了个错误。并不是所有妃子都不想行册里。欲行册里的张美人见这重要的告示像个土地主心纳的小妾一样，简简单,单单的就从后门随意送进来了，不由得勃然大怒，把告示置于地上，坚决不受，又向金上哭闹着诉说小宋怠慢之罪，磨得金上答应让宋祁落职之许州。小宋落职细节传出，中外皆叹；而美人张氏即在这一片叹息声中，开始了她越发骄恣的贵妃生涯。宫中娘子们面对张氏的骤然迁升，自然也是啧啧称奇。大家均猜到她迟早会晋制，但没想到竟会从四品的美人一下晋至一品贵妃。贵妃为四妃之首。地位仅次于皇后，今上多年以来皆虚祀妃位，朱娘子最多只进至二品，现在竟如此擢升张氏，以致许多常年位列张氏之前的嫔御，例如福康公主生母苗淑仪和夭折的皇长子生母余冲仪，名位转瞬之间倒比她低了。娘子们不满之下，更关注张贵妃进位内幕。不久后，就有人探听到，自夏总离京后，张氏与王志联系更为频密，私下赐给王志的金币数已逾万计。进位事成，张氏得意洋洋，乃至在向人提及王志时，公然说：“那是我家见官。”这桩贿赂朝中官员的丑闻传遍六宫。到最后无人不晓，想必也曾反传入张贵妃耳内，但她并不以为耻，倒是像有意挑衅示威于朱娘子一般，请求金上让王志在行册礼时为他捧册宣志。后妃册礼是应有官员捧册，金上遂将此事赴中书省讨论，中书诸官员本不耻王志，便奏说。按旧制，捧册官员职位必在代志以上，王志并不具备这资格。金上将中书所言转告张贵妃，张贵妃却借机乞求今上升王志的官，金上竟也同意，把王志迁为天章阁代志，令其在册礼上为贵妃捧册。但与此同时，他也升和谈为礼部员外郎兼侍御史之杂事，且在朝堂上对和谈明说原因：轻不阿权贵，故越赐用轻。也许是为补偿皇后，今上陆续将后族七里中多人改官迁封，许其后路。和谈为此进谏。说朝廷爵赏本以宠待劳臣，非素有勋绩，急需寻年考。今无故迁生后卒，属非赐改官，恐近戚之家迭香攀援，人怀异望。金上回应道：“戚里无勋绩，但皇后有德行，这是推恩亲族之举，遂不改前命。”帝后的关系也是六宫之人关注的焦点。自宫乱之事后，金尚与中宫未曾同宿，而在张贵妃册礼那天，一些小迹象令娘子们对他们的近况有了诸多猜疑。那日清晨，帝后分别自福宁殿和柔仪殿起身，露面于众人之前，均眼周青玉，眼帘微肿。皇后虽以脂粉掩饰过，但仍可看出些异状。在帝后携张贵妃过紫宸殿接受群臣表贺时，一则昨夜发生在柔仪殿的事被当作趣闻，开始悄悄地在后宫流传。据柔仪殿宫人透露，昨夜三更后，金上命进士往柔仪殿传宣皇后，当时皇后已睡下。听说此事，着被子起身，走至寝殿门边，但不开门，止于门缝中问福宁殿内侍：“官家传宣有何事？”内侍回答说：“官家夜半醒来，独自坐着饮酒，不觉饮尽，便遣臣来问皇后殿有酒否，可否携一携过去？”皇后却不奉诏，但说。此中便有酒，我亦不敢再拿去给官家。夜已深，奏知官家，且歇息去。语毕，即遣内侍回去，连开门见内侍都不肯。这事被公主默默听在耳中。夜间，宫眷观宴于升平楼，公主竟拿来直问父亲：“昨夜爹爹想喝酒，该问御膳司酿的人要。”那么晚了，为什么偏偏要传宣娘娘送去？宫人们窃笑，皇后正襟危坐，宛如未闻，而今上面有窘色，低声咳嗽两声，想想才道：“既已夜深，自不便劳动许多人。”公主追问：“就算不想劳动下人，宫中娘子这样多，阁中都存了不少酒。”爹爹为何又单问不常喝酒的娘娘要？金上一时语塞。张贵妃见状，把话头接了去：“臣妾娘家又送来一些上好的羊羔酒，下次若官家想饮，只管差人来取便是。”金上尚未答，公主已先开口对张贵妃道：“谁不知道张娘子阁中酒多？”爹爹不问你要，自然有他不要的道理。张贵妃顿有愠色，思想唇齿相讥，但转瞬间见金上正在观察她反应，随又按下怒意，强颜笑道：“公主说的是。”叶轩中宫之事，在娘子们看来是金上欲向皇后示好的讯息，借酒说话，无非是抹不开那点面子。怎奈皇后并不顺势接受，看那眼睛，他们应该都是一夜无眠吧？于冲一次日在怡凤阁中与苗淑仪说：“这情形竟像小夫妻闹别扭，这是何苦呢？”苗淑仪微笑道：“他们面上一向相敬如宾，但私下这点别扭。”十几年来一直都有，有时候连我都看不透。公主闻见他们议论，又挨过来想仔细听，被苗叔仪点了下额头：“你这丫头，上次在晚宴上傻乎乎的乱问你爹爹什么，让他好半天下不了台。”公主嘟嘴道：“我才不傻呢，我是看张娘子嚣张，才故意那样说给他听的。”